0: mais uma transmissão da Offshore Week 2023. Você que já faz parte da comunidade da EPBR, seja bem-vindo de volta. Você que está chegando agora, assine nosso canal no YouTube e ative o sininho para ser alertado toda vez que a gente estiver ao vivo. Offshore Week 2023 tem patrocínio Master da Petrobras e é apoiada pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, ABPIP. Hoje a gente vai discutir os desafios para manutenção e ampliação da produção independente de petróleo e gás no offshore brasileiro. Temos como convidados o presidente da ABPIP, Márcio Félix, o diretor jurídico da Trident Energy, Fabrício Zaluski, Eduardo Garcia, gerente-geral de poços offshore da 3R Petróleo, Neito Baido, diretor de operações da Origem Energia e Alex Almeida, gerente regulatório institucional da BW Energy. Você que está acompanhando nossa transmissão, é claro, pode também participar enviando a sua pergunta ou comentário pela rede social que estiver assistindo a gente. A gente está em três redes sociais ao vivo, ao mesmo tempo. Também pode interagir com a gente pela hashtag Offshore 2023, tudo junto em qualquer uma das redes sociais. Nosso bate-papo terá dois blocos. No primeiro, cada um dos nossos convidados tem até 10 minutos para fazer uma apresentação inicial e depois, no segundo bloco, a gente vai para uma sessão de perguntas e respostas. Você que está vendo a nossa transmissão, que está acompanhando a transmissão aqui com a gente, pode já deixar sua pergunta para os nossos convidados, que eu vou tentar trazer aqui para o nosso bate-papo. Bom, sem mais delongas, vou passar aqui para o Márcio Félix, que é presidente da Biprip, para abrir nosso primeiro bloco. Márcio, bom dia, obrigado pela gentileza de estar mais uma vez com a gente.
1: Bom dia, Felipe. Deixa aqui que agradece a oportunidade de estar aí com a IPBR, mais uma, uma bela iniciativa. Faço uma saudação especial aos colegas aqui, produtores independentes, é, que estão aqui representados. E essa e os independentes têm talvez uma fama, mas são mais conhecidos pelo on-shore, mas eles também fazem parte do offshore e cada vez com mais relevância. Né? Então, a gente... É, essa categoria de um, um bom dia a todas e todos que estão na, na audiência, na grande audiência aí da EPBR, é, a gente é, ver né como esse fator novidade né assim para a imagem o, o offshore de certa forma o offshore tem a sua sua seu espalhamento pelo Brasil sua dispersão mas o offshore ele é mais talvez mais mais isolado assim chamar assim entre entre si né tirando os ativos que estão dentro da da bacia de Campos é, que tem alguns operando. A gente tem a bacia, a bacia do Espírito Santo tem é, de certa forma participação de, de independentes na bacia de Camamu, Temos em na bacia dizer, de Alagoas, né, a origem também tem seu tem seu offshore, né. Bora, é, a Nathan deve falar sobre isso e outros planos eventualmente da da origem. É, a BW vem fazendo aquisições. Espero que o closing aí do, do chamado Polo Golfinho aconteça em breve. Então, a gente tem independentes atuando em, em, em toda parte, é, se espalhando pelo Brasil. Então, assim, a união eu acho que é fundamental, né? Cada um tem as suas ideias, tem as suas raízes, seu seu conhecimento é, enfim, a, a 3R também tem um, um, um portfólio, assim, diria, assim, híbrido flex. E, e tem... Então, assim, os desafios de cada empresa independente aqui, alguns com raízes internacionais, outros nascidos aqui no Brasil, mas com, certamente com conexões de, de conhecimento, né? Os, eu brinco, os independentes estão em bolsas é, espalhados aí pelo pelo mundo, né? desde a B3, aqui em São Paulo, passando por Toronto, passando pelas bolsas da Escandinávia, Estocolmo e e Oslo, bolsa de Frankfurt, indo até a a Melbourne, na na Austrália. Então, assim, a gente tem, não estou falando de sócios da BPIP, estou falando dos independentes, que, que são ainda muito poucos, né? A gente tem na BPIP 19 sócios e operadores, e estamos caminhando para 20, e cerca de 20 também é prestadores de serviço também que são nossos sócios. Então, a gente é, tem procurado atuar junto aos grandes temas da indústria, não só dos independentes, mas os temas da indústria, os temas da, da transição energética. É, eu acho que a gente vive uma, se fala muito na consolidação aí da, da indústria, dos independentes, né? depois desse ciclo é grande aí de desinvestimentos da Petrobras, mas não só da Petrobras, dos investidores, vivem os independentes, tem descobertas, tem é, aquisição de outras, é partir de outras empresas. Então, a gente vê um mercado mais, é, vamos dizer assim, mais ativo e é hora de mostrar serviço. Assim. Foram obtidos os financiamentos, feitos os negócios. Eu brinco que a fase romântica. Né, tá passando, a gente vai para uma fase é, onde os, os investidores querem ver os resultados, aonde há uma comparação inevitável, vamos dizer assim, com, com o operador anterior em relação à performance, em relação à geração de emprego, em relação ao fator de recuperação, em relação à, à sustentabilidade, como no sentido mais amplo, né? o, o ESG... É, como ela vem sendo representada aí ultimamente, então a gente é, tem uma a gente vê o mercado americano, né, Estados americano, Estados Unidos, né, é, com cerca de 9 mil operadoras independentes pelos estatísticas que são colocadas, o Canadá também com grande, um grande número, né, se fala que só em Calgary tem cerca de quinhentas 500 empresas seriadas, tem empresas que são duas, três pessoas. E, então, a gente aqui, é, é, vamos dizer assim, tem ativos mais maduros no, no offshore, que tem também que pensar na integridade das instalações, que ser é um grande, é um grande desafio. É, os investimentos são muito elevados, né? é, tem, tem soluções diferentes sendo pensadas, coisas que até existem pelo mundo, mas algumas vezes é, não foram, não tinham sido aplicadas aqui no Brasil. Então a gente tem tiebacks longos, a, a formação de novos clusters, olhando de um, enfim, de uma outra forma as, as oportunidades. E então a gente vê também os produtores independentes é, entrando nessa agenda do gás, seja por terra especialmente, mas também, no, também há uma produção marítima. E eu acho que o gás, pelo novo momento que tem, e por um, uma forma diferente de, de abordar é, o gás, se torna também não só combustível da transição energética, ou da integração energética, mas também um fator de competitividade para os operadores independentes. Temos é, desafios, não, não faltam, né? a gente tem um país que tem mão de obra gente motivada de todas as idades desde os que estão nos, ainda nas escolas técnicas aos que estão na, nas universidades ao que já estão na indústria há muito tempo aí como como eu por exemplo então a gente a gente vê não tem etarismo aqui na, na indústria de petróleo e gás brasileira tem, tem uma grande uma grande é, Mistura uma grande miscigenação, assim de um sincretismo de da nossa diversidade atuando na área de, de petróleo e gás. É o offshore, é, requer, é, vamos dizer assim, uma logística normalmente para o transporte de pessoas mais, mais cara. Tem os regimes de trabalho também, que é, às vezes tem, tem diferenças também em relação a. Acordos que foram feitos não pela lei, quer dizer, respeitando a lei, mas além da lei, em termos de embarque, em número de pessoas a bordo, não significa que ter, então, automação, digitalização, são formas de usar esse kit, vamos dizer, da indústria 4.0, inteligência artificial, impressão 3D, né, fazer uma pequena peça, às vezes. É, imprimir numa, numa plataforma no campo, você ter parte da, vamos dizer assim, do acompanhamento é, à distância, não precisa ficar todo mundo todo mundo embarcado, então a gente vê essa, novas abordagens chegando com os novos operadores independentes, alguns já estão há algum tempo operando ativos offshore, outros são bem, bem recentes, né, então, tem todo o desafio de se ambientar naquela determinada região, não vou dizer nem no offshore, mas no, na, no mundo ali que está ao redor, na questão da comercialização do gás. É, a gente não tem também uma indústria de bens e serviços ainda voltada para os independentes, sei que tem vários, várias iniciativas, vários movimentos, mas a gente não tem ainda um... Não tem de um modo geral, não só dos independências, a gente não tem uma, uma, um portfólio aí dos próximos anos, da quantidade de bens e serviços, até que novas empresas possam, possam se estabelecer ou as tradicionais possam se adaptar. Né? Então, durante muitos anos, basicamente, trabalhando para, para a Petrobras como operadora, é, as empresas de serviço se moldaram de determinada forma. Então, o sucesso que a gente vê em outros países... É, depende de uma diversidade né, de atores, como no Golfo do México, no Mar do Norte, é, até na Austrália, enfim, em outros locais do mundo, a gente vê uma certa diversidade. E, às vezes, alguns nomes que a gente nem né, vamos dizer assim, nem, nem conhece, a gente sabe, todos nós, acho que sabemos citar umas 10 grandes empresas de petróleo do mundo, se for perguntado, mas é, o número de empresas de algum porte é muito grande. E, então, a gente precisa também ser mais conhecido, reconhecido cada empresa individualmente e esse conjunto de operadores independentes que o nome leva aí uma imaginação que não depende de ninguém, são livres para fazer o que quiserem, mas os independentes também se caracterizam por focar na atividade de exploração e produção. Tem, não é um conceito fechado, tem exceções, eu vi que lá nos os Estados Unidos têm uma pesquisada que regulam pelo porte da empresa, pela tem sempre alguns outros negócios, né? acho que a gente não dá para nenhuma empresa pode pensar só em exploração e produção. Eu acho que essa interface também, terra e mar, especialmente com gás, ela é muito, também vai ser bem trabalhada pelos independentes, tanto onshore como offshore em sinergia, a gente tem estocagem de gás, por exemplo, vai ser algo que vai ajudar a regular o mercado, a dar mais possibilidade de investimentos, inclusive no offshore. Captura de carbono é uma possibilidade, é, seja no mar, seja na, em, em campos terrestres ou em, em combinação. O uso da infraestrutura existente é, também tem que ser melhor, melhor pensado, né? De, tem que, a gente tem muitas oportunidades, muitas algumas ociosidades e alguns gargalos também que dão oportunidade para a indústria do midstream. É, de ter, mas no, no mar também é uma grande discussão, essas rotas. E como é que como escoa cool gás? Né, a gente tem uns tabus, é, LNG, GNL flutuante, não, não, ainda não tem no Brasil. A gente tem toda a discussão de eólica offshore, que tem uma sinergia certamente é, com os ativos é, de um modo geral que estão já instalados no offshore, nem né? que seja para é, abastecer de energia e liberar mais gás. Então, a gente tem demandas de energia diferentes por tipo de operador, tem lugar, tem locais que não têm disponibilidade de gás. Então, como é que. Então, eu vejo é, assim, o offshore como uma nova importante fronteira para que os independentes cresçam. É, espalhados pelo Brasil, normalmente começam em campos maduros, mas nada impede de que tenha também atividades exploratórias e que é, a gente tenha também incentivo. Né? O conjunto de áreas oferecidas é muito grande, mas a demanda é muito pequena. Então tem, tem que, acho que precisa ajustar algumas coisas ainda. Então desejo muito sucesso aqui, uma minha fase, minha fala inicial sucesso aqui aos colegas que vão falar. Obrigado.
0: Obrigado, Márcio. Obrigado mais uma vez pela gentileza de estar aqui com a gente. Vou passar a palavra agora para o Neitan da Origem Energia. Antes, lembrando que o Márcio e o Neiton têm um, um compromisso na sequência é, é, do, nosso, do nosso bate-papo aqui, então é, eles podem sair um pouquinho antes do término é, para a gente também não prejudicar a agenda deles. Nathan, bom dia. É, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Um bom dia para todos e muito obrigado Marcelo pelo convite aqui, é uma honra estar aqui com vocês, a oportunidade de falar um pouco, não? Eu acho que a primeira pergunta que vem à mente para quem conhece o Origin é, um, está aqui no, no Offshore Week falando, mas quais operações que vocês têm offshore e qual é a intenção de fomentar a indústria offshore aqui, nosso interesse, grande interesse na, na indústria offshore e o que, é que nós podemos ajudar com isso, não? Então, primeiro, nós temos um um campinho offshore, chamado Campo de Paru, eu acho que é uma das águas mais rasas do Brasil, 24 metros de água, 18 quilômetros da costa, mas está produzindo muito bem, quase 200 mil metros públicos por dia de gás, e tem grande potencial lá ainda, que a gente espera desenvolver. Então, tem outros poços, possivelmente, para procurar, que a gente está vendo as opções mais para frente, e desenvolver melhor esse campo. Um, foi desenvolvido de uma forma muito inovador na época, pela Petrobras, um, porque não tem nenhuma plataforma, é só conectado diretamente na, na costa com um gasoduto uh, de escoamento. Então, é um campo extremamente interessante, com maiores oportunidades lá também, que é uma empresa do tamanho da origem, uh, tem bastante interesse em desenvolver. Então, estaremos fazendo todas as nossas operações onshore, desenvolvendo uh, vários campos e intervenções e perfurando poços, e eventualmente também indo para o offshore e desenvolvendo mais o nosso campo de Paru, e quem sabe crescendo mais lá também com outras oportunidades uh, em águas rasas, perto de onde a gente opera atualmente. Mas, além disso, grande projeto que estamos envolvido, o Márcio mencionou um pouco aí, é a questão de estocagem de gás, uh, que é... É muito mais viável fazer por questões operacionais e capex um, em terra e nós temos oportunidade para fazer isso na Alagoas. O nosso plano de desenvolvimento do campo de Pilar foi aprovado em abril uh, juntamente com estocagem de gás e agora a gente está no processo de instalar a medição separada uh, para ser autorizado para oferecer estocagem como serviço. Por que isso se aplica tanto ao desenvolvimento do offshore? Porque neste momento, 87%, quase 90% do gás nacional é gás associado. Tá? Esse gás associado, um, o mais importante e crítico aí é sempre produzir o óleo, porém tem que ter escoamento ou reinjeção ou queima desse gás natural. Então a preferência sempre seria que esse gás chega na costa, em condições um, economicamente viável e também garantir que tem esse escormento. O um grande problema agora no Brasil, e em qualquer país de grande porte, é que é quase impossível uh, sempre casar a demanda com oferta. Não? E se um está mais alto que o outro, se nós temos uh, maior oferta do que a demanda, não tem como escoar esse gás. Depois, quando aumenta a demanda e não tem uma oferta, tem que importar gás da Bolívia ou GNL um preço maior. Então, isso acaba deixando o um gás natural menos atrativo por dois grandes razões. Primeiro, o preço, e segundo, segurança. E com a estocagem, a gente pretende garantir esse escoamento para grandes projetos offshore, um, dos independentes, dos majors, um, qualquer um que está produzindo um gás associado e, e tem que garantir esse escoamento através da estocagem, então pode vender para o mercado, e quando não tem a demanda, pode estocar e vender depois, tá? e viabilizar esses projetos. Tá? Com esse projeto de estocagem de gás, a gente consegue, no Brasil, ter uma molécula mais seguro, mais competitiva, e com maior flexibilidade, que é até agora, no Brasil, o grande impedimento para crescimento no gás natural não foi a disponibilidade de gás, mas sim a falta de flexibilidade e altas penalidades. Então, os consumidores menores não conseguem aceitar esses contratos de longo prazo de take or Pay por causa de altos riscos para os negócios deles e eles acabam usando outras fontes de energia. Tá? Nós estamos sempre falamos sobre o termo transição energética. Eu gosto de aplicar muito mais no Brasil o termo adição energética, porque nós já temos uma matriz bem limpa, não, especialmente para a geração de, de eletricidade, que é quase 70% uh, vendo de renováveis, e nós vamos precisar adicionar mais energia, uh, seja maior quantidade de renováveis, que é excelente ter, uh, seja maior quantidade de uh, geração termoelétrica ou a gás. E com esses projetos uh, de maior desenvolvimento de gás que estão indo para frente e casar isso com a estocagem de gás, nós teremos uma fonte muito segura de energia, que provém do gás nacional, a preços mais competitivos, tá? e também nós podemos garantir essa segurança e suprimento para o mercado uh, para resolver o problema inerente de intermitência dos renováveis, seja solar, seja eólica, que sempre vai ter esse problema de intermitência, e gás natural acaba servindo como a, a, a bateria para resolver esse problema de intermitência. E se nós temos esse gás estocado, em qualquer momento que a demanda aumenta, nós teremos gás nacional, seguro, mais competitivo para fornecer para o mercado e não vai ajudar no desenvolvimento dos campos offshore para garantir esse desenvolvimento de gás.
0: Obrigado, Neito, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Vou passar a palavra agora para o Fabrício da Lusca, da Trident. Fabrício, também bom dia, obrigado por estar aqui com a gente.
3: Bom dia, Felipe, bom dia a todos que estão aqui participando desse evento. Primeiro, obrigado pelo convite e gostaria de ressaltar esse espaço que a IPBR dá para. proporciona para as independentes poderem trazer os seus pleitos. É, seus projetos, eu acho que é um espaço muito, muito importante, muito relevante para a indústria, ainda mais né, no, no, no momento que eu acho que as independentes, as independentes elas têm conseguido aí, é, demonstrar o seu valor, né, mostrar como é que a, a, a relevância dos projetos que foram feitos de desinvestimento, de como é que isso tem, se retro, tem, se, tem retro, retornado para a população, por meio de aumento de produção, aumento de arrecadação de royalties royalties, históricos aí nesse período, a quantidade de impostos tem tem sido recolhidos pelos entes federativos, tanto no Estado quanto nos municípios. Então, eu acho que isso aí é é a relevância que a indústria independente foi criada. Eu sempre brinco que a indústria independente, na na verdade, a abertura do mercado de petróleo e gás só aconteceu a partir do desinvestimento da Petrobras, né? porque todo mundo fala lá da da lei do petróleo, mas, na verdade, só a partir dos desinvestimentos é que você realmente passou a ter um um ecossistema de operadores independentes, que você passou a ter um ecossistema de prestadores de serviços que não dependem só de uma operadora única, que eles podem negociar, que eles têm espaço, que eles podem crescer. Então, eu acho que o papel das independentes é muito relevante para o mercado nacional, tanto de petróleo quanto de gás, E das outras, da né? Da parte de energia, como o Ney também colocou agora, o o Márcio Melo mencionou muito bem a diferença que existe ainda no nosso mercado de independentes, né? se você vai para o Canadá tem mais de 500, enquanto aqui a gente conta ainda nos dedos ali as 39 que o Márcio mencionou na ABPIP. Então eu acho que as perspectivas para essas empresas é, é sensacional né, a gente tem aí um, um, uma geologia fantástica né, e que muitas vezes é, foi subaproveitada até pelos custos envolvidos. Né. Então, a, a participação das independentes vem suprir aí numa lacuna que é, não era desenvolvida pelas majors, pela falta de interesse, pelos projetos majoritários, pela parte de exploração. Então, a, né, empresas como a Trident, como a BW, 3R origem, que venha hoje aqui é, para desenvolver esses campos maduros, estender a vida útil, aumentar a produção. Então, eu acho que isso é extremamente relevante. Tá? É, falando um pouquinho das perspectivas, eu acho que as perspectivas né, são excelentes. Eu sou um, um fã do setor no sentido de eu acredito que realmente o Brasil vai criar vai vai se tornar já é já tem um papel relevante no mercado internacional de petróleo e gás mas eu acho que de acordo com o nosso nosso perfil de produção com petróleo de baixo enxofre com uma quantidade grande de gás natural com uma fonte de com fonte de energia sustentáveis o Brasil tem um espaço para se tornar um grande produtor e exportador de petróleo substituindo outros países que não tem a mesma qualidade tanto do óleo quanto a a nossa fonte sustentável de energia. né? Eu chamo de readaptação energética. Então, eu acho que o petróleo vai continuar sendo um elemento muito relevante no no, no suprimento global de energia. né? A gente hoje, como o Neyton mencionou, nós nós estamos adicionando energias. O mundo vai precisar, precisar de mais fontes de energia essas fontes de energia provavelmente elas vão ser adicionadas por meio de fontes renováveis, né? eólica, eólica offshore, energia solar, hidrogênio, hidrogênio verde, é... mas de qualquer maneira o petróleo e o gás natural vão manter aí um papel relevante na composição desse perfil de energia e é por isso que a gente tem que estimular e incentivar a produção de petróleo offshore e onshore das independentes que estão aí mantendo um baseline, incrementando esse baseline de produção no Brasil. Brasil, né? Seja para exportação, seja para o consumo interno e para a produção de energia, no caso do gás natural. Mas, de qualquer maneira, a gente ainda tem enfrentado diversos problemas. né? Então, a gente hoje vem enfrentando, no setor de petróleo e gás como um todo, umas questões macros que estão afetando as empresas de forma significativa uma delas é a questão da, da, da insegurança jurídica que a gente tem presenciado em alguns pontos da, das discussões que têm sido mantidas, até pela, pela relevância do setor de óleo e gás, a gente tem presenciado aí diversos é, movimentos, como o imposto de exportação, que acredito eu que tenha terminado ontem, né? a questão da, do preço de referência que vem sendo discutido no âmbito da ANP, as alterações... E a questão da, 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 da garantia de descomissionamento, diversos pontos que tem sido, reconhecendo aí a, a atuação da NP de, de prorrogar a apresentação da garantia de descomissionamento para 2 de outubro. Mas quando a gente fala da questão do preço de referência, do, do, do imposto de exportação, a gente está falando que são alterações imediatas que foram implementadas e a gente não está discutindo a validade da proposta. Nós estamos discutindo é a forma como de vez em quando elas têm sido implementadas, né, afetando é, a segurança jurídica daquelas questões, por exemplo, uma questão que a indústria vem discutindo muito com a NP, o, o, a preservação dos oito anos que foi acordado no âmbito da, da, da implementação do preço de referência então essas questões hoje elas têm trazido uma insegurança né quando a gente fala quando o Márcio menciona que as empresas hoje elas têm seus é, tão em mercados internacionais e hoje em dia os elas, os projetos no Brasil eles competem com capital né o Neilton falou em perfuração todo todo o trabalho tanto onshore mas principalmente offshore ele é de capital intensivo né então a gente precisa de capital precisa de financiamento e todas essas questões que são trazidas, que criam certezas no ambiente regulatório, elas dificultam a atração de capital para esses projetos. Né? Então, eu acho que uma questão que hoje as independentes, principalmente, estão enfrentando essa questão, que são as que mais precisam de capital, né? de levantar capital, de buscar capital no mercado, é a questão da insegurança jurídica que tem surgido em alguns pontos da, da regulação. né Quando a gente fala, por exemplo, de um imposto de exportação, você atrapalha todo o seu fluxo de caixa que não era previsto para um projeto que estava sendo elaborado. Então, isso tudo atrapalha a atração de investimento, os investimentos que estão ser feitos, o desenvolvimento de novos projetos, justamente por essa incerteza. né? E aí, a gente também tem diversos outros aspectos focados mais nas independentes, fora um pouco desse aspecto macro, são os desafios que a gente vem enfrentando no ambiente regulatório. Né? A gente tem aí a questão da, da, da redução dos roles para campos marginais, que teve a resolução do CNPE, aquela de número 5, lá de 2022, que tá fazendo fez aniversário agora de um ano, e a gente teria aí que a NP é, buscar regular isso para que a gente tivesse efetividade na resolução. Né? E a gente tem visto que, ainda não está maduro a discussão. Né? Está na agenda regulatória, eu acredito que era para pela agenda regulatória nós teríamos aí, agosto, já uma minuta para ser discutida pela sociedade, está próximo disso, vamos ver se a gente consegue, porque é, hoje, realmente, porque as independentes precisam, né? a, a, os operadores de campos maduros precisam, são esses incentivos para que a gente possa continuar investindo e trazendo esse retorno, porque quando a gente fala, né, como eu mencionei, a questão do capital intensivo, quando você tem outras fontes de, de, de receita ou de redução, de incentivo para que você realmente possa é, investir no ativo, porque são ativos normalmente muito antigos. Então, você tem questões de, de melhoria de integridade, desenvolvimento de novas tecnologias, aplicação de novas tecnologias, isso tudo correndo em paralelo com os investimentos normais para manter o Blaze Line e incrementar os projetos que estão. Né? Então, a gente tem aí a questão dos Jorge para campos maduros. A gente tem uma outra questão que também é, ficou um pouco parada, que é a questão da, da revisão da Resolução 32, né? que é a questão de pequena, pequena empresa, que tenha, foi, foi instituído a questão da resolução para fins de definição de campos marginais. Perdão, é, foi, foi discutido a questão da redução do royalties para pequenas empresas e ficou pendente a questão da definição das empresas, que é uma resolução, a resolução 32, que é de 2014, e esse assunto também a gente não teve uma, uma boa evolução. Tá? Eu acho que um ponto que a gente tem discutido, eu acho que o Alex também vai poder falar isso, é a questão da simplificação regulatória. Né? A gente precisa, as independentes, elas, elas têm o um corpo enxuto. É, e elas precisam que seja mais ágil a, né, a, a regulação. A gente tem projetos que são de implementação imediata e que, às vezes, a gente fica é, com uma resolução antiga que era para fins de exploração e que leva muito tempo, tanto no âmbito é, da NP, do IBAMA. Obviamente, teve uma evolução significativa. Nós temos que reconhecer aí a mudança de paradigma que teve tanto na NP quanto no IBAMA, com relação a esses pleitos das independentes, é, a gente tem conseguido um acesso muito mais rápido, é, a, a visibilidade da importância desses projetos. Então, acho que, assim, fazendo um, um resumo, a gente tem um potencial gigante, mas a gente precisa também é, resolver alguns gargalos que ainda estão pendentes aí na, na indústria, né? principalmente para o desenvolvimento e incentivo desses projetos das empresas independentes, né, dos campos maduros, tanto onshore como offshore, que são extremamente relevantes para o Brasil, tanto para a segurança energética, como o Neyton mencionou, da estocagem de gás natural para o sistema ter mais confiabilidade, quanto para a questão dos desenvolvimentos de novos projetos offshore, licenciamentos específicos de projetos que estão sendo feitos licenciamentos de perfurações num âmbito mais é, amplo e a, a possibilidade dessas empresas trabalharem e a gente tentar trabalhar mais em conjunto de forma a aumentar aí a, a produção e, e trazer mais recursos para o país desde por meio de royalties, desenvolvimento de novos é, players no, no setor de serviços e é, recolhimento de tributos
0: Obrigado, Fabrício. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Vou passar agora a palavra para o Eduardo Garcia, que é da 3R Petróleo. Bom dia, Eduardo. Obrigado também por, pela gentileza de estar com a gente aqui hoje.
4: Bom dia a todos. Obrigado, Maciel, pelo convite. É um grande prazer estar aqui debatendo a nossa indústria, porque certamente a troca de experiência, de discussão aberta com todos, prestadores de serviço, operadoras independentes, órgãos reguladores, tenho certeza que isso gera sinergia, valor, alinhamento na na busca das soluções, logicamente, dos problemas que existem em qualquer cenário. A gente sabe que a indústria brasileira de óleo e gás foi bastante afetada positivamente com esse processo de desinvestimento da Petrobras gerando oportunidades às operadoras independentes e, certamente, ao país, né? aos prestadores de serviço. A gente precisa reconhecer, e e, certamente essa cultura vai se ajustando, que esse novo mercado brasileiro de óleo e gás, ele certamente traz muitas oportunidades para todos. E é isso que nós estamos aqui justamente tentando fortalecer. A 3R é uma empresa que tem eh, um, um portfólio bastante diversificado, um short of shore. vocês sabem, né? a gente tem lá a operação de gás de peruá, temos a operação eh, de óleo pesado de papa terra, temos agora, acabamos de receber a operação do polo potiguar, veio até o midstream, mas vem lá o campo de Ubarana, com, com várias oportunidades, e, e estamos em processo aí também eh, de pescadeira baiana tornar operador. Bom, neste cenário, eh, a gente eh, tem percebido, depois que você se torna operador de um determinado campo, os desafios certamente são grandes para todos, mas existe foco. O o desafio muito importante sempre vai ser integridade e segurança operacional, onde todos nós estamos nos esforçando bastante para trazer os ativos no nível melhor possível de integridade, de eficiência operacional, gerando, logicamente, mais produção com mais segurança. A gente percebe que este novo mercado com maior participação ou ampliação da participação dos operadores independentes gera também necessidade de ajuste amplo no mercado, de reconhecer que as operadoras independentes elas não têm o tamanho do portfólio das majors no Brasil. É, e, com isso, é fundamental que nós, operadores independentes, que a gente é, amplie, e isso está acontecendo, uma cultura de colaboração, onde a gente se aproxima bastante é, e gera, a, a, vamos dizer assim, a, ações de contratação, desenvolvimento de fornecedores, oportunidades de fornecimento em pool, mas, principalmente, colaboração mútua de empréstimo de recurso crítico. Essa semana passada tivemos a oportunidade e ficamos felizes de emprestar um recurso de mergulho raso para uma empresa que estava sem este recurso e rapidamente resolveu um problema lá e trouxe a produção de volta. Nos fez falta aqui os cinco dias de empréstimo, mas a gente entende que foi na direção certa, porque não tenho dúvida que amanhã ou depois essa mesma empresa certamente vai se esforçar e em nos emprestar, se for possível, algum recurso para nos ajudar. Então, a gente entende que reduzir custo, aumentar a segurança, aumentar a sustentabilidade é certamente parte do negócio. Então, um, um mercado colaborativo é, entre as empresas é parte importante da solução. Outra coisa que a gente tem percebido que as prestadoras de bens e serviços estão reconhecendo este novo mercado, estão buscando também oportunidades de atender melhor, através de um grupo de operadores independentes, através de um pool. Já teve empresas declarando que o o seu portfólio, 50% já está fora das majors, ou seja, mostrando mais um indicativo de que, de fato, o mercado está se consolidando. A gente percebe também... É, que movimento de algumas majors que também vão na direção de tornar o mercado brasileiro também mais robusto, onde às vezes você deixa de é, comprar uma ferramenta e passa a simplesmente comprar o serviço. Essa ferramenta fica disponível para um outro, um outro operador usufruir daquela mesma ferramenta na visão serviço. Então, esses movimentos... Uma outra coisa muito importante que está acontecendo entre os operadores independentes é é, é um movimento bastante importante de incluir nos contratos de contratação de serviços a possibilidade de compartilhamento desse recurso num momento de baixa, num momento de falta de prontidão ou até de ajuda mútua mesmo. né? Ou seja, quando você coloca um item contratual é, em que você pode é, compartilhar um recurso, e, e esse recurso vai ser compartilhado se houver interesse mútuo, é um ganha-ganha, né? ou seja, as partes continuam tendo o, o item contratado, disponível, mas, ao mesmo tempo, facilita essa geração é, de um mercado colaborativo, uma cultura de colaboração entre as operadoras. Isso faz com que o mercado brasileiro realmente fique mais forte, mais robusto, e todos ganhem, né? Então, aí, logicamente, a gente, já foi dito né, pelo Fabrício, alguns pontos, algumas oportunidades de melhoria, não vou repetir, mas certamente a gente precisa, os os órgãos reguladores, e aproximando também dos independentes, perceber onde é que estão essas oportunidades da simplificação do processo, porque produtividade, ou seja, quando você resolve um problema, você pode resolver esse problema de várias formas, né? De uma forma eficiente, onde todos entregam o mesmo nível de qualidade e segurança com esforço menor. Lógico que isso, isso está a inteligência da solução, né? Porque falar, ah, entreguei um serviço, tá bom, mas você é, se esforçou demais para entregar aquele serviço. Isso isso é, dificulta a sustentabilidade daquilo. Então, os processos de anuência, é, tudo, né? a própria segurança operacional, tudo está caminhando para encontrar esse ponto novo ponto de equilíbrio onde exista, sim, é, o órgão regulador fazendo a sua função, é, o órgão regulado sendo muito rigoroso entregar a segurança operacional exigida e que é a sustentabilidade do negócio, mas percebendo que existem oportunidades para que esse mesmo trabalho seja feito de forma mais eficiente e mais produtiva. É isso que eu queria passar nesse momento e dizer que, de fato, nós temos algumas iniciativas de curto, médio prazo, onde as operadoras independentes têm se reunido de forma periódica, buscando essas oportunidades em várias frentes de ajuda mútua, fortalecendo o mercado
0: brasileiro de óleo e gás. Muito obrigado. Acabou que eu estava falando no mudo. É... Obrigado, Eduardo, pela gentileza de estar aqui com a gente. Vou passar pro... a palavra agora para o Alex. Sim. Alex, é... bom dia também. Obrigado por estar aqui com a gente.
2: Marcio, eu vou ter que pedir desculpas, que eu vou ter que sair aqui para outro, mas agradeço muito a oportunidade. Muito bem ver todos os palestrantes aqui também.
0: Neyton, obrigado pela sua gentileza. Como a gente tinha falado no começo, você precisava sair um pouquinho antes... É, do término, é, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e trazer a, a visão da origem. Tá bom.
2: Muito obrigado a vocês, desculpa que eu tenho que sair. Claro. Bom dia para vocês.
0: Tchau, bom tchau. dia a todos. Bom dia, Felipe.
5: Bom dia, Felipe. É, Alega. Bom
4: dia, Felipe. É, você
5: me ouve? Né? Estamos ouvindo bem. Tá, então, o desafio é falar depois de, desse momento de <risos> Ele fala tudo de maneira muito própria, coloque bastante os temas de interesse. Aí, e, assim, eu tenho um dever de casa aqui, primeiro né? de me apresentar, sou o Alex Garcia, sou um gerente de assuntos regulatórios e assuntos funcionários aqui na né? BWMT. A BWMT é uma das empresas dentro do BWMT, né? que é empresas, mais de 80 anos de no de política, e temos é, dentro do grupo de empresas... De transporte, de operadoras, plataformas. É, 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 eu posso muito grande, por exemplo, é, projetos de loto, por exemplo, de baterias, também né, sistemas de, 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 de produção de energia, de sistemas roais, né, de lotes. Né, e aí o interesse do Mar é, é grande, essa empresa... Né, vocês formado formado o grupo, é, é a petroleira do grupo que tem aí ativos na costa, na vida e na vida da né? Alex, aqui,
0: se... né? desculpa te cortar um pouquinho, você tem como aumentar um pouquinho o seu, o seu volume, ele está muito baixo. Ah, vou falar mais alto, você está no... melhor Melhorou, Me melhorou. A
5: gente, o alto, acabou que fica <risos> baixo. E aí, então, temos ativos aí, é, na vida na no Gabão, né, e também aqui Maromba, né, na base de campos, estamos em processo de transição aí do, 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 dos campos de golfinho, Camarupim, Camarupim Norte, Canapão, no meio do Parque dos Colossos, né? Verado é, é, eles, então, aí, a, iniciando né, suas atividades aí, operacionais aí, é, no ambiente brasileiro, a gente vem aí a reforçar alguns pontos que foram falados aqui, de, de interesse, né? Eu acho que o principal ponto, em resumo, é que o Brasil tem um potencial grande em um ambiente com clareza de regras, estabilidade, instituições, estabilidade de contratos. Isso atrai bastante no interesse de, de, de aplicar recursos em projetos e ressaltar que, realmente, a cada ano que passa, esses recursos ficam mais escassos e a competição de projetos acaba sendo bastante grande. né. Antes mesmo da pandemia já havia, uma redução drástica aí dos recursos de exploração, né? sabia coisas muito complexas, assim, nunca vistas de, de, curso, de disponibilidade de, de exploração, que é uma competição muito grande. Então, a atratividade do mercado brasileiro é chave para o sucesso do próprio mercado. Né? Então, é, em alguns assuntos, a gente né, preza pela igualdade, mas, assim, em economia, muitas vezes, a igualdade não, é, não é sozinha, não tem, o de efeito desejado de alocar melhor recursos. Né? Então, tem que partir para eficiência, tem que partir para equidade, são coisas que a gente puxa aqui. Né? Então, né, um dos assuntos aí falados, aí a questão do ajuste de royalties né, para consumadores, acumulações né, marginais, o falta de ajuste, porque é, a intenção final é realmente fazer um ajuste, né, tornar a coisa eficiente, a né, questão da arrecadação de royalties eficiente, porque essa arrecadação vai vir com produção e aí essa essa essa, essa ajuste nos né, royalties que são aplicados a novos projetos a projetos que trazem mais produção mais arrecadação então acaba trazendo eficiência é o objetivo final aí da estrutura regulatória montada no Brasil que é aumentar o fator de operação né e nesse sentido o Brasil tem muito potencial mesmo, para o fator de do Brasil ainda está muito aquém né, de outras províncias já maduras aí a gente tem muito caminho para isso e aí só alinhando, né, talvez algumas falas aí, como o, o Zaúcio falou, a gente tem aí uma, uma diretriz muito clara aí, desde, ao menos, desde 2017, mas eu recordo de antes, algumas resoluções do CNT é nesse sentido, mas muito mais fortemente a resolução 17, de 2017, que traz uma busca de, de eficiência mesmo, de redução, de, de, de fardo regulatória, reforçada aí pela resolução 5, também, por 2022. E ela traz essa, muito claramente essa questão aí da necessidade de observação é, de regras, né? Que se abertem a um ambiente de atores né? abertura de mercado, essa abertura efetiva que foi feita há menos tempo, né? Não lá na rede de petróleo. A petróleo é né, muito coerente, ela já traz previsões e possibilidades, né? para as autoridades reguladoras de fazerem ajustes, né? e aí é o que a gente tem aqui, é, de certa forma, uma certa ansiedade, porque os recursos estão indo para outros lugares, e talvez a gente tenha, né, talvez não, com certeza, que a gente tem muitos projetos aqui, que são muito competitivos, muito competitivos desde que a, o fardo do ator realmente seja ajustado, que com um ajuste dessa questão de nós, que a responsabilidade, por exemplo, da questão do funcionamento é clara dos operadores, mas que tem assim, uma equidade, uma aplicação eficiente do critério de alocação de garantias para que esse, essa responsabilidade realmente seja executada. Então, tudo isso é uma discussão, e aí eu só venho a aí, Felipe, você é o um puxador das conversas aí do setor, e com certeza esse ambiente, aí essa possibilidade da gente aqui discutir, e realmente chegar a pontos né, comuns vão afetar não só os interesses das empresas a questão e produção mas vão se alinhar, sim, são metodos que se alinham na direção de atender os a, a benefícios da sociedade brasileira, até o interesse das autoridades aqui estabelecidas, né, de aumentar a fator de recuperação, aumentar a arrecadação, aumentar a construção de Deus, manter empregos, né? manter uma indústria com conteúdo local elevado para a retenção de, de empresas e negócios aqui relacionados com o petróleo. Então, assim, é, é realmente algo que eu entendo que é muito positivo com esse tipo de discussão e a nossa sociedade aqui é que a gente tem esses espaços, essas frutas de cacho de baixo aí, realmente colhidas para que a gente tenha um benefício é, não só mas é a
0: mensagem porque... Legal, obrigado. É, Alex, vou abrir aqui a nossa, a nossa segunda parte do, do, da nossa transmissão, que é a, 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 o bloco de perguntas e respostas. Lembrando você que está assistindo a gente, se quiser enviar seu comentário sua, e sua pergunta, por favor, usar o chat das nossas redes sociais. Márcio, a gente. Eu sei que você tem um compromisso também, está com a agenda apertada aí, então vou começar com você. Muito do que foi falado hoje sobre. Uh, os independentes, passa... E aí, independente de ser offshore ou onshore, ou passa pelo compartilhamento, você tocou nisso também, de instalações, o compartilhamento de serviços, o compartilhamento de, de bens. É, a gente precisa, para a gente evoluir isso, a gente precisa de mudanças regulatórias. O que, que a gente precisa fazer no âmbito legal, vamos dizer assim, para que esse compartilhamento seja facilitado e que a gente tenha isso no dia a dia... É, mais, mais, de uma forma mais tranquila? Como, por exemplo, o caso que o, que o Eduardo Garcia trouxe aqui para a gente, da, da 3R, emprestando um equipamento para um, um, uma outra empresa. É, como é que a gente, a gente pode é, maximizar esse tipo de, de ação?
1: Excelente pergunta aí, Felipe. A gente entende que essas sinergias né, tem uma tradição na indústria internacional dos scout meetings, né? São reuniões é, para conversar sobre as operações, também de exploração. É, Existem iniciativas assim ainda fragmentadas que não, não envolvem todos. Né? Esses exemplos de troca de equipamentos, que as empresas têm uma flexibilidade maior de fazer isso do que é, empresas grandes. A gente tem bases diferentes, né? De apoio, vamos dizer bases de Vamos dizer, um polo que tenha bens e serviços é, eles são diferentes para a indústria, né? Hoje as médias estão concentradas no Sudeste, é, tem uma nova frente em Sergipe, mas é uma frente que tem, desculpa, hoje só tem descobertas que estão já declaradas como em, em Sergipe, é, tem possibilidades exploratórias aí outros outros locais, mas assim a margem equatorial, por exemplo, ela é um grande vazio de, de prestadores de bens e serviços para o offshore, por exemplo, dos mais elementares. A... Então, tudo exige deslocamentos muito muito grandes. É, acho que essa consolidação, esse desenho da, da indústria precisa ficar mais claro. A colaborações no âmbito, vamos dizer assim, de uma bacia ou de um estado, de uma determinada região, por facilidade, já históricas. É, mas, assim, o nosso desafio, a gente vê as empresas do varejo, é, que algumas já nasceram digitais e outras têm uma longa história analógica e estão se digitalizando, tem uma dificuldade muito grande. Então, é tudo está muito acostumado, todos nós estamos muito acostumados a, a ter um grande demandante de bens e serviços, se organizar em torno em torno disso. é a gente tem uma volta, né? hoje, essa, quer dizer, essa semana, essa Offshore Week, né? já tem um patrocínio grande da Petrobras e tem um, um apoio da BPIP. Né? Então, já é uma, vamos dizer assim, a gente já está convivendo. Durante algum tempo, a Petrobras se ausentou, a, parabenizo pela volta, a, não só os grandes eventos nacionais e internacionais, do, que, ligados à opressão, mas, de um modo geral, é, a Petrobras tem se feito presente e a gente, na verdade precisa organizar essa agenda. É, a gente, o nosso nosso desafio, a gente tem a agenda regulatória que foi mencionada aqui, nós estamos solicitando a ANP, ou a direção da ANP, uma audiência para a gente ir com a diretoria da BP, para conversar. É, então, tem várias iniciativas que não dependem de regulação, dependem de, da forma como a gente se organiza que ainda está muito calcado no modelo deixado pela Petrobras, a divisão geográfica de bens e serviços. Então, é, a gente precisa ter um olhar diferente e então a gente precisa conversar mais. É, e eu não estou falando assim de ABP, sócio ou não sócio, não tem essa essa separação, todos são são muito bem-vindos, mas pelo menos a cooperação é fundamental. Então, a gente precisa a gente não tem uma espécie de marketplace, um, um local mais simples, seja, onde a gente possa... É, Petrobras, onde eu trabalhei muitos anos, que acontecia que às vezes você não tinha... Você não sabe, o pessoal diz não existe esse equipamento. Aí ligava para um, ligava para outro, o equipamento existia e, e vinha. É, então, existem recursos, chamados de críticos, críticos também é, em função de determinada necessidade, ele vira crítico, eles estão disponíveis e como que a gente compartilha? Já se falou aí, ó, fazer o contrato de uma forma diferente. Então, a gente... A gente tem que educar, como se fez com a indústria, a área financeira, né? educar para entender operadores independentes. A gente tem que, de certa forma, educar os nossos fornecedores para que a gente tenha um marketplace, tenha um espaço para troca de de oportunidades. Hoje é muito assim no telefone, liga para um, conhece outra pessoa. Então, a gente precisa institucionalizar isso aí. São ferramentas simples, é, eu diria que a gente precisa digitalizar essa nossa, essas nossas relações e aproveitando aqui é, existem, né, tem diz que tem lei que pega, lei que não pega. Então tem decisões, se lei pega, e lei não pega. Imagina decisões em níveis inferiores, assim de seja decreto, portaria, tal. Então são estão sempre em revisão. A gente tem que trabalhar para que as decisões finalísticas lá sejam de Estado não de um determinado governo é, a gente vivenciou uma pandemia muito que muito nos impactou impactou o mundo inteiro e a gente está saindo dela né o, o, o é, essas, a gente está buscando um novo equilíbrio né o, o país está falando novamente uma reforma tributária então a gente precisa estar tá unido nos temas são gerais da indústria nos temas que afetam os independentes afeta os independentes sei lá de terra de mar tem empresas que estão em terra e mar no mesmo estado, como o 3R está no, no Rio Grande do Norte, e, de certa forma, no Espírito Santo, que tem também um pequeno campo terrestre, embora não esteja em operação no momento. Então, a gente tem essa vamos dizer, necessidade de ter um novo olhar, coisas que são práticas corriqueiras no Golfo do México, e a gente está referindo é Golfo do México, Mar do Norte, áreas de campos maduros, Mas também em outros países. Então a gente precisa cultivar mais essa essa coisa. Então, esse painel é um um exemplo de de um fractal para isso. Obrigado.
0: Legal. Obrigado, Márcio. Obrigado. A gente sabe que você está com o horário apertado, então se você precisar sair, você chama a gente aí que. que... Isso, eu
1: eu vou consigo ficar mais dez minutos aí. Tá ótimo.
0: Eu estou você... em Vitória,
1: eu tô em Vitória e vou para o Rio que eu ainda vou participar do SG, o fórum aí da que o que até o Nathan saiu agora para né? bem caminhou no final da é, três horas da tarde. Minha...
0: Não, ainda tem não vai, ter... vai dar tudo certo, vai dar tempo. Isso, vamos é. lá. Obrigado, se você aí, quiser também se você quiser também comentar a, alguma coisa é só levantar aí a mão a gente a gente abre espaço para você. Não, né?
1: a gente está super bem representado aqui pelos nossos. Independentes aí, de... então acho que estão entrando em ativo, desafio em cima de desafio é. É, de lidar. É, a gente tem que, é, vamos dizer assim, digitalizar o, o pensamento, sei lá, o modelo mental. É, a gente é, é uma cultura muito burocrática ainda, muito papel, incrivelmente. A gente teve ministérios de burocracia no Brasil, acho que é mais de 30 anos fez um trabalho acho que precisa repensar as coisas, tem lugar ainda que tem coisa que não, não se aceitam uma assinatura digital, tem é, houve grandes houve grandes avanços, tá? Tem havido grandes avanços, mas a gente a gente precisa certamente
0: Concordo com você, Márcio, mas é uma Sim. realidade do país, né? Não é uma realidade só da indústria de óleo e gás, não. É... Para fazer qualquer coisa no Brasil hoje, a gente, a gente ainda precisa do papel, infelizmente, para tudo.
1: E, e nós somos uma... Felizmente, nós somos uma diversidade. É. É. Então, cada estado é um estado é diferente do outro, um município, às vezes, próximo, é, tem culturas diferentes, então a gente tem que saber lidar é, com a indústria que tem uma um determinada pegada, vamos dizer, um footprint é, é, regional. Então, a gente tá inserido em um contexto e a gente tem que entender a, a cultura, né? A cultura de onde a gente, onde a gente está, o tempo que as coisas demoram, às vezes a gente quer as coisas mais rápidas, mas tem tido uma evolução boa, é, de um modo geral. É, a gente fala aqui de uma segunda onda de, quer dizer, ou, ou a verdadeira abertura, mas a abertura começou. O setor de petróleo no Brasil já já teve que passar e vencer várias barreiras culturais que até hoje existem, ainda, né? mas é, sucesso! Aí eu vou, eu vou para não atrapalhar. Assim, eu vou ficar aqui mais uns 9, até 10 e 10 e saio. E, aí sem interromper, tá bom. Já peço desculpas a todos. Aí.
0: Obrigado, Nada, que isso, Márcio. É, você é sempre muito bem-vindo aqui nas nossas discussões. Eduardo, vou passar para você uma uma pergunta feita pelo João Cláudio Conceição. Ele está trazendo uma questão. Na verdade, ele está fazendo uma provocação. Se vocês, e aí quando ele fala vocês, entendo que ele está falando da indústria independente, já pensaram em criar uma associação de prestadores de serviço independente. É, ele diz aqui nós sentimos muita dificuldade em ter acesso às operadoras em um modo geral acredito que eles sejam uma das da, do, dos fornecedores como é que você vê essa possibilidade Eduardo?
4: Obrigado pela pergunta é sempre desafiador você mudar a forma de fazer as coisas né? nada é simples quando você repete a mesma coisa você tem mais conforto de fazer aquilo né? quando você muda a gente sempre fala que é, por mais que é, os prestadores de serviço chegam para conversar conosco, a gente sabe que um contrato de 4, cinco anos de um, de um recurso crítico para um grande operador traz aquela tranquilidade do fluxo de caixa. Né? Então, ou seja, não é simples você mudar a chave, né? você saber que esse novo ambiente traz também oportunidades. Né? Vocês se, se ajudando ou se aproximando, lógico que tem tem oportunidade para isso. né? Você vê que aqui os produtores independentes criaram uma associação. Então, se se querem e se acham que isso pode dar valor, o que a gente tem incentivado é a mudança da cultura, a mudança da visão do negócio. né? Ou seja, você aceitar que eu não tenho um portfólio muito grande e eu tenho dificuldade de de contratar um recurso por dois, três ou quatro anos. Eu não tenho portfólio para isso para algum tipo de recurso. Então, se você aceita esse fato, e a gente tem vários operadores independentes, também não é muito simples ajustar a demanda de cinco, seis ou sete operadores ao mesmo tempo. A gente está tentando nessa direção e tem algumas dificuldades. Algumas coisas são mais simples, né? Você comprar MGO, você comprar um químico, alguma coisa, são, são soluções mais simples. Mas a prestação de serviço, onde envolve recurso crítico, realmente tem desafios adicionais. Eu tenho visto a oportunidade da gente, logicamente, tendo um recurso dentro de um operador A, B ou C, é, é que os contratos estejam todos bem calibrados para fazer esta é, sessão rápida e retorno rápido. Então, isso é uma iniciativa, a, a sensação que, que é, é, isso vai trazer retorno positivo no curto prazo com esforço mínimo. Até um, a médio mais importante do Brasil, já está nessa direção. E quando uma médio movimenta numa direção, ela ela modifica o mercado. E ela modifica o mercado para ajudar o mercado e ser ajudado. Então, achar um um prestador... Eu acho que para um prestador de serviço, no caso das operadoras independentes, nós estamos aqui buscando também reforço e ingresso de operadores que não são típicos para as grandes operadoras. né? Você pega multinacionais que estão com a carteira cheia, em alguns momentos você não consegue pegar ali um espaço, um slot para atender um projeto seu que é pequeno de um poço. Só que aquele poço é muito importante para a gente. Então, a gente também está trazendo fornecedores que possam assumir e a gente aceitar um operador que não é aquele operador tradicional multinacional da Médio. Ou seja, a gente aceitar que é a solução que eu consigo fazer e, com isso, achar uma sistemática de atendimento em que eu consiga colocar esse novo entrante né, num espaço que, infelizmente, às vezes, uma multinacional não consegue suprir em determinados momentos de de grande demanda. Mas sou favorável, né, que me parece que pode ser uma boa iniciativa, mas o importante é mudar a cultura, as pessoas perceberem que o mercado está diferente, ok?
0: Legal, obrigado, Eduardo. Felipe,
1: Felipe desculpa, eu posso complementar tá? um pouquinho claro. aí, é, eu dizer, Existe a Bespetro, que tem uma determinada camada de fornecedores, que é a Associação Brasileira dos, dos Prestadores de Serviço. É, e, e também temos na BPIP 20... Temos 19 indo para 20 operadores e 20 sócios que são companhias de serviço. Então, é, não, só vou, não é por causa dessas razões que eu vou ser contra criarem uma outra associação, mas eu digo que é um desafio e a, e a hora é de integrar e talvez não fragmentar. Reconheço que a BPIP precisa evoluir cada vez mais nessa parte de organização dos de, 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 de prestadores de serviço, do marketplace... A gente precisa ter uma atenção que é muito, muito importante. Então, é, e aí, eu, Felipe eu já deixa assim uma sugestão de um tema para futuros eventos. Como que a gente organiza melhor essa, esse marketplace aí que é um tema até que eu não sabia nem o que significava há um pouco tempo atrás. Uhum. É, mas essa, esse mercado assim mais digitalizado, onde a gente possa acessar o que tem. E, e discutir direto como é que discute com as operadoras então isso é uma lacuna eu estive na EOG Energy é, que foi um evento espetacular é, a gente é, eu, eu conversei com os fornecedores lá e, e falei isso né falei exatamente isso a gente precisa desenvolver essa essa ferramenta essa coisas simples que façam essa aproximação que já está acontecendo por iniciativas individuais ou de grupos de empresas. Obrigado.
0: Obrigado, Márcio. Já está anotado aqui o tema. Quem sabe não pode ser um tema para a gente fazer a segunda semana dos produtores independentes discutindo essa essa integração entre produtores e fornecedores. É um tema realmente significativo para a indústria. Fabrício, vou passar a palavra para você, porque eu vi você concordando com, com, com o Eduardo, com, com, é, balançando a cabeça, mas eu queria também aproveitar para trazer uma, uma, um comentário aqui do, do Leonardo Caldas, que é, que é diretor da Perenco, que está assistindo a gente. Ele comentou também justamente essa informação que o Márcio trouxe, que a ABPIP a também já, já tem essas essas, algumas das empresas fornecedoras de bens e serviços já estão na BIP e, pode, e a BIP pode ajudar por esse caminho. É, obrigado, Léo pela sua, pela sua audiência, por estar acompanhando aí a gente. É, Fabrício, além do, para além dessa questão do, do, do fornecimento e toda a questão é, regulatória que você, que você... Um abraço, Márcio. Bom dia, boa viagem, bom retorno para o Rio.
1: Obrigado, tudo bem, sucesso para todos aí, grande abraço.
0: Um abraço, tchau, tchau. Fabrício, então, retomando Para além de todo esse desafio do fornecimento E todo o desafio regulatório Que você colocou na sua apresentação Na sua fala inicial A gente tem o o desafio de manutenção dessas, dessas, Dessas atividades E do crescimento dessas atividades Como é que vocês enxergam o desenvolvimento de novos negócios para os independentes no Brasil. Por exemplo, o Márcio citou que um um dos caminhos que que as empresas podem estar olhando é é CCS, estocagem de gás em reservatórios depletados, esse tipo de de novos negócios. Vocês olham para esse tipo de de oportunidades no Brasil? Já é uma realidade ou ainda é muito cedo para uma empresa independente?
3: Bom, Felipe, é, primeiramente, completando ali, eu concordo em gênero, número e grau com o Eduardo. Eu acho que hoje a gente tem aí uma mentalidade de muitos anos de, dos prestadores de serviço trabalhando para né? então, a Petrobras. Então, as empresas independentes, elas buscam ser muito mais ágeis na contratação né? e isso, às vezes, não é muito compreensível, né? compreendido aí pelo, pelos prestadores de serviço. A gente é, precisa de recursos... É, prontos, é, acessíveis, com o menor custo possível. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem tentado trabalhar, como o Eduardo falou, e isso não é só para prestador de serviço, é até para alguns projetos que a gente tem, por exemplo, projetos ambientais, como é que as empresas podem é, compartilhar projetos ambientais, e não é para reduzir, mas para que a gente possa direcionar melhor os recursos. Porque não adianta uma mesma, ter quatro empresas fazendo o mesmo projeto de forma multiplicada por quatro. Né? Então, como é que você pode... Esse eu acho que é um desafio que a gente está tentando é, endereçar, que é realmente como otimizar esse, essa pluralidade de, de, de operadores né? canalizando os recursos para uma melhor forma, um benefício maior para a sociedade. Né? Então, isso aí passa também pelos prestadores de serviço. Como é que a gente pode trabalhar de forma mais integrada, de forma compartilhada. E aí, puxando um pouco daquela sua pergunta para o Márcio... É... Vou dar um exemplo clássico que a gente enfrentou agora. A gente está com necessidade de recursos que a gente está importando. né? Então, a gente está importando equipamentos, importando pessoal especializado para a operação do equipamento. E tem uma empresa no Brasil que deseja também utilizar o mesmo equipamento. Mas quando eu importo, eu importo no meu repetro, as pessoas vêm com a minha carta convite e o tempo que você leva para fazer a transferência desse equipamento no Repetro, a, a mudança, de repente, de visto, que às vezes a pessoa tem que sair do Brasil para poder voltar. Então, existem umas dificuldades regulatórias nesse, nesse compartilhamento que a gente ainda está tentando endereçar. Então, esses são pontos que acabam dificultando o compartilhamento. Né? Quando você fala de recursos ágeis, da, da velocidade que as empresas precisam para poder é, fazer isso. Então, ainda, a gente ainda tem aí alguns gargalos regulatórios para que isso aconteça, e aí, agora para a parte da, de novos negócios, outras oportunidades, é, eu acho que eu vou falar um pouquinho da, da visão que eu tenho das discussões que nós temos. Eu acho que os independentes hoje, né, a gente está falando de uma operação curta, né? A Trident faz vai fazer agora três anos que efetivamente assumiu a operação do, dos Paulo Pampen chuva. E a gente, né, como a BW, a 3R, tá, está todo mundo mais ou menos nesse mesmo período aí de Assunção, com a Transair assumindo ativos recentemente. Então, eu acho que a gente está numa fase de entender melhor o ativo, é, trabalhar a parte da integridade do ativo, porque muitos deles estavam com é, né, algumas dificuldades, algumas é, melhorar, trazer uma evolução para os equipamentos, então substituição de equipamentos, substituição de linha, substituição de, de, de expulsos, é, automação de alguns equipamentos. Então, eu acho que nesse momento, né, obviamente, a gente sem perder as possibilidades e as oportunidades de investimento que existem, a gente também tem que... Né, os recursos, às vezes, são limitados. Então, a gente procura hoje, é, nesse primeiro momento, ter o ativo na mão, fazer os projetos que estavam comprometidos, cumprir ali as condicionantes que vieram da NP, aquelas questões, principalmente... A maioria de nós teve é, prorrogações, então você tem os commitments, né, as obrigações que foram assumidas ali nos planos de revisão de plano de desenvolvimento, para prorrogação dos contratos, que todos eles também, né, os contratos rodados a zero, por exemplo, como é o nosso caso, expirariam agora em 2025. A gente conseguiu prorrogações para 2048, 2052. Então isso aí está tudo atrelado a investimentos que a gente tem que fazer. Né? E aí você, às vezes, tem que, nesse primeiro momento, focar nos focar os recursos que você tem. Nessas atividades para que todas as a, o seu projeto inicial se desenvolva. Sem perder de vista, obviamente, as oportunidades, né tanto a questão de eólicas offshore, é, CCU ou outras atividades que podem vir, mas não nesse primeiro momento. Eu acho que nesse primeiro momento, a minha visão, né, dentro das discussões que a gente tem, e é um caso um pouco da Tri, a gente está mais focado nos ativos que a gente tem, conhecer melhor os ativos, desenvolver os, a, a, os prospectos que a gente tem, fazer as atividades de retomada de produção, de melhoria, ampliação, né, para poder justamente você ter um ativo que, que, é, que é o que todo mundo espera do, do, dos investimentos nos campos maduros. Né? Eu, acho que, eu acho que essa é uma das vantagens das independentes, que é muitas vezes o foco que a gente tem na Nox Expertise de focar em campos maduros. Então, a gente hoje na Trident, a gente também está fazendo um trabalho muito bom é, de, de não descomissionamento, né? Porque quando a gente fala de comissionamento, todo mundo pensa em retirada de, de plataforma, e de não é só isso. A gente tem remoção de linha, a gente tem abandono de postos que estavam em abandono temporário há dezenas de anos, é, e que a gente está trazendo essa segurança para o meio ambiente, para o ativo. Então a gente, em paralelo, também está focado aí nessa questão do descomissionamento e trabalhando aí, obviamente, para o futuro para para as oportunidades de descomissionamento que vão surgir né, no no Brasil, como tem sido muito ventilado, como é que a gente pode estimular essa indústria que ainda está engatinhando, mas que a gente está falando de ativos. E quando a gente fala de descomissionamento, não é simplesmente devolver o ativo. A gente está falando também em otimizar a estrutura que você tem, né, que passa, às vezes, por um descomissionamento de uma linha, de uma instalação, de um poço. Então, eu acho que as independentes estão muito ocupadas ainda em alguns aspectos, com com, com com seu ativo, né? para a gente ficar tentando inovar e, e criar.
0: Eu acho que é muito isso. E, va- e vale lembrar que é, cada aumento de recuperação nesses ativos maduros representa a não necessidade de descoberta lá na frente, o que ajuda o clima também. né? Então, isso é, 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 é uma questão relevante para as discussões que a gente tem no, nos dias de hoje, né? Exatamente, é. questão
3: de sustentabilidade, essa evolução é. que a gente faz para reduzir queima, toda essa parte que a gente tem desenvolvido, que é melhorar os ativos para otimizá-los de forma que eles fiquem mais é, sustentáveis, reduzindo a emissão de carbono e também aumentando a vida útil, diminuindo a necessidade de novas instalações.
0: Então, isso tudo está tá atrelado aí. Legal. Alex, vou te passar uma pergunta que vem do, do LinkedIn. Se você pode é, explicar para a gente qual que é o, como é que é o projeto que vocês estão desenvolvendo para Maromba e se você quiser comentar a questão de compartilhamento de infraestruturas também, fica à vontade.
5: É, sobre Maromba, a gente tem um plano de desenvolvimento em análise pela, pela ANP, né? nesse, nesse momento, a gente é, fez a aquisição do, do FPSC que está aguardando né, a mobilização para poder executar o projeto. É, e qual foi a segunda pergunta, Felipe? Por favor.
0: É se você quiser comentar a questão de compartilhamento de infraestrutura, de, de equipamento. Assim. Ah, como é que vocês enxergam essas possibilidades? Isso é assim o um norte, né? É uma coisa que a gente tem buscado
5: e, e cada vez mais vai buscar. A gente acredita que realmente uma sinergia muito grande entre os produtores independentes, né, para que realmente se compartilhe os recursos e que se tenha uma visão mais apurada aí de onde os recursos estão e a que preço, né, que para todos isso é benefício, é ganha-ganha para tudo. né. Então, assim, isso é uma coisa que a gente realmente tem dado uma atenção nesse momento. É, também valorizar aqui a, a Federação de Indústria do, do Espírito Santo, né, a gente... É, foi muito bem surpreendido aí pela postura do, da, da federação em promover até o um encontro, né, entre, os, 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 é, entre as empresas e os fornecedores. Ela faz encontros periódicos aí, rodadas de negociação, em que ela tenta garantir um ambiente aí em que há um acesso entre a, essas duas partes, né? Mas realmente a gente precisa ter uma visão agora de um ambiente que não é só Petrobras, né? É, multiatores, então grandes empresas ou pequenas empresas têm que ter essa visão de que é, são empresas que talvez tenham operações de outros países, são empresas como a BW que, tem, que estão dentro de um grande grupo, mas tem limites, é né? muito claro, as operações são bem é, enxutas, né? tem uma outra visão de negócio, e a visão de negócio é investir para aumentar o fator de recuperação, aproveitar a infraestrutura já existente, fazer extensão de vida útil, garantindo a integridade e segurança no final do dia mas tendo aí o retorno né aos investidores e também tendo o benefício né da atividade e, e isso só é garantido através de um ambiente que nesse ecossistema que foi criado né todos os atores atuem aí na na, 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 na pretensão de favorecer é, o, o avanço né do, 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 do fator de operação ampliação da vida útil desses campos então é nessa visão que a gente vem aqui falar que realmente é, é, novos projetos a gente tem um monte né a gente para pensar em, em injeção de carbono para pensar em eólicas a gente primeiro tem que fazer o dever de casa que é realmente tocar o processo o contrato que a gente tem em é um mãos contrato de exploração de produção, de produção de petróleo e gás natural né? então a gente tem oportunidades é, de post in field aí a gente tem é, prospectos menores e que a gente acredita muito que, com poucas ações, principalmente relacionadas ao ajuste, da questão de volta para campos marginais, não só os independentes, mas outros atores até as mídias vão se favorecer muito, e a sociedade, enfim, vai chegar numa situação em que a gente vai aumentar as reservas brasileiras com apenas uma resolução. Então, isso é uma, uma questão de destravar negócios e de realmente favorecer é esse essa esse óleo né que vai favorecer também que vai proporcionar a transição energética no futuro né a gente tem tanta discussão de injeção de gás hoje né eu, eu lembro de quando eu entrei na época na NP a discussão grande era a questão de não queimar gás né havia uma queima excessiva de gás hoje já, já tem uma discussão de não reinjetar né que era um desafio reinjetar gás né então a gente está aí às vezes com é, campos com com oportunidades de gás, com infraestrutura já instalada. É só a gente ter realmente ação regulatória para que a gente possa tocar esses projetos.
0: Legal, obrigado, Alex. A gente está chegando aqui próximo do do horário combinado para a gente terminar a nossa transmissão e a gente preza aqui por não atrapalhar a agenda de ninguém. Então, a gente vai encerrar na na hora combinada, às 10 h 30 mas eu queria fazer uma rodada final para os nossos convidados deixarem uma mensagem para quem está assistindo a gente de de como eles estão enxergando o setor, algum algum alerta, o que precisa ser olhado, um um recado final. Eduardo, a gente pode conversar com você?
4: Podemos, sim.
0: A mensagem que
4: eu passo aqui, final, é que todas essas ações e discussões que reforçam o nosso mercado de óleo e gás brasileiro, ele, na verdade, é fundamental especialmente para a sua sustentabilidade, porque isso faz com que haja mais atração dos talentos. As pessoas vão olhar com mais carinho, que, de fato, nós somos uma área de grande importância, e acredito que vamos continuar sendo de grande importância no longo prazo, no fornecimento de energia, que o país tanto precisa, né? mas com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com respeito às pessoas, com a segurança operacional, sem dúvida, em grande nível, e com isso eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo. Obrigado.
0: Obrigado, Eduardo Garcia da 3R Petróleo, obrigado pela gentileza de estar com a gente. É, Fabrício, muito obrigado também por estar de volta aí com a gente nesses bate-papos, é sempre bom a gente poder discutir temas relevantes para a indústria.
3: Ô, Felipe, obrigado aí pelo convite. Como mensagem final, eu acho que o mais importante as pessoas, que eu acho que os nossos ouvintes têm que entender é, o petróleo vai ficar aqui por muito tempo. Quando a gente fala aí 2040, 2050, 2060, eu realmente acredito que o Brasil vai ser um grande produtor de petróleo e isso passa obrigatoriamente obrigatoriamente pelo aumento da produção desse petróleo, que no Brasil é de extrema qualidade, considerando toda a energia, né, a nossa matriz energética, que é uma matriz energética extremamente limpa. né? Então, focar no petróleo, desenvolver o petróleo, incentivar a produção de petróleo no Brasil é você estimular e ter certeza de que as futuras gerações vão ter os recursos necessários governamentais para desenvolver educação, saúde, né? Então, quando a gente fala aí de campos maduros, a gente está falando de, uma, de um ecossistema que está surgindo que desenvolve empregos de qualidade, é, gera renda, gera renda elevada para a população, gera tributos, gera tributos de royalties, né? Receitas governamentais governamentais de royalties para diversas regiões que não estão limitadas exclusivamente àquela área produtora. Então, os royalties são particionados para diversos municípios e geram impostos locais e isso aumenta a qualidade de vida do brasileiro. né? Então, a gente incentivar a produção de petróleo, incentivar a, a extensão da vida útil, incentivar a produção para que o Brasil se torne um grande produtor de petróleo mundial, substituindo diversos desses produtores globais hoje, que tem um petróleo de de baixa qualidade, com alto teor de enxofre, extremamente poluente, é uma uma forma do Brasil ganhar espaço mundial e aumentar e desenvolver esses recursos naturais que são tão relevantes para a nação e que a gente, às vezes, fica tentando minimizar a sua importância para a sociedade. Então, acho que... As independentes têm o seu papel hoje e elas estão gerando essa receita, essa renda para as famílias locais, né? tanto como, acho que o Márcio, a parte onshore, né? o Eduardo que mencionou, nos nos rincões que às vezes não tem nenhum tipo de de, de suporte e essas empresas estão apresentando projetos sociais, projetos de desenvolvimento. Muitas vezes são a única renda que aquela família tem para desenvolver, As suas atividades. Então, acho que estimular as operadoras independentes e a produção de petróleo é um grande, de extremo relevo para o Brasil.
0: Legal, obrigado, Fabrício. No fim das contas, é melhor a vida das pessoas, né? Essa que é. É é, é isso. De todo mundo, né? Melhora a vida de todo mundo. Essa é, 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 é. É o resultado. Alex, obrigado também pela gentileza de estar aqui com a gente. É, suas considerações finais, por favor. Então,
5: Felipe, é agradecer, agradecer aos colegas aí do, do painel. Realmente muita discussão, é papo para mais de metro aí, né? Mas assim, <risos> a, a gente tem a clareza que eu acho que a busca por eficiência é o norte das independentes, né? E aí é, se colocando com uma classe apartada, nós estamos inseridos na indústria e assim a gente precisa realmente ter é, a tranquilidade, a manutenção da segurança jurídica no Brasil, isso é muito importante, né, que tanto para a atração de investimentos, ações regulatórias para ajuste também do modelo regulatório de único ator para esse cenário, esse ecossistema de independente, né, que se sustentam no tempo e que tenha a atratividade, realmente é algo que deve ser pensado, né, como como de interesse de todos, como você falou, Felipe, é, é nosso interesse e é interesse, acreditamos aí, para uma, um aumento da, da arrecadação, para a retenção de empregos, para atração de investimentos, isso, é, independente de governo, é sempre positivo para a sociedade brasileira. Então, a gente está aí à disposição para esses ambientes de debate, para que a gente possa realmente enriquecer e levar né, as autoridades as melhores decisões que vem em prol aí do desenvolvimento de uma indústria que hoje é grande parte aí do PIB né, e tem a tendência de, de crescer bastante, desde que criadas as condições adequadas e é nisso aqui que a gente está em cima, aqui está discutindo obrigado aí pela oportunidade, Felipe
0: obrigado mais uma vez é, quero agradecer também ao, ao Márcio Félix que já e, e ao Nathan Baido, que não estão mais aqui com a gente no debate, mas participaram também da nossa discussão obrigado Eduardo, Fabrício Alex, obrigado a você que está assistindo a gente, pela sua audiência você que faz parte da comunidade da IPBR nas redes sociais obrigado por estar sempre com a gente agradecer a Regiane e a Carla, que são nossas intérpretes de, dos sinais de livros, estão aqui embaixo com a gente. É, e Offshore Week 2023 volta amanhã, às nove da manhã, discutindo a integração da indústria de óleo e gás com a futura indústria de eólico offshore no Brasil. Gente, até lá, um bom dia para todo mundo. Tchau, tchau.